0: Hört eine neue Folge vor 100. Hier werden Knöpfe nicht nur gedrückt, sondern auch nie wieder losgelassen. Da schlackern euch die Teebeutel. Herzlich Willkommen zur 86. Folge von vor 100. Heute ist der 5.5.2018. Schnappsal. Und vor 100 Jahren war auch Schnappsal. Nämlich der 5.5.1918.
1: Warum haben wir hier keinen Schnaps auf dem Tisch, wenn das für dich eine Schnapszahl ist?
0: Tja, das weiß man auch nicht. Steffen ist auch sehr unzufrieden. Mhm. Warum? Deshalb, dazu kommen wir äh, gleich. Ja. Ähm, hier sind erstmal der Luis und...
1: Und Steffen. Hallo, liebe Zeitreisende.
0: Und äh, wir haben, wie gesagt, die 86. Ausgabe dieser Sendung und ähm, unsere Folge gliedert sich wie folgt. Wir beginnen mit den...
1: Hausmeisterthemen begrenzt auf zwei Minuten, denn Podcaster reden immer viel zu viel
0: über sich selber und zwei Minuten reichen. Wir mhm. wollen euch da verschonen. Danach kommt Luis die Meldungen, die Meldungen aus der Zeit von vor 100 Jahren, die wir durchgehend und äh, kommentieren werden und zum Schluss runden wir das Ganze ab mit. Totholz, du stellst dein Buch vor, hast mal wieder Harry Graf Kessler
1: ausgegraben und ich habe vergessene Stimmen dabei.
0: Okay, dann würde ich auch sagen, beginnen wir direkt mit den Hausmeisterthemen. Steffen, stelle bitte ich deine... Ich starte
1: die Eieruhr, diesmal online.
0: Steffen liebt seine Eieruhr, auch die Online-Eieruhr. Mhm. So, zwei Minuten laufen, Luis. Ja, also wir haben viel, viel zu erzählen. Also erstmal, das Hauptereignis der letzten Wochen war, ähm, letzte Woche war, wir haben ein Tape-Deck geschenkt bekommen, tatsächlich, von einem unserer Hörer. Ja. Und äh, das ist angekommen. Ich habe es gereinigt, entmarktetisiert und begeistert genutzt und das gefällt mir sehr und es sieht sehr gut hier aus auf meinen. Ja,
1: also 50 Prozent des 100 podcast teams sind sehr zufrieden und hoch euphorisch.
0: Genau. Ähm, wir nehmen die aktuelle Folge auch auf Kassette auf. Ähm, ja, und... Äh, aber nicht mit dem Tape-Deck, weil wir hatten Rückkopplungen mit, mit unserem mit, mit unseren Zoom H5. Mhm. Um, das hat gebrummt, da gibt es irgendwie eine Frequenzüberlagerung. Wir müssen den noch auf den Grunde gehen und haben ein, ein alternatives... Ich möchte auch.
1: korrigieren, du musst dem noch zugrunde gehen?
0: Ja, ich muss dem zugrunde gehen und ich habe ein alternatives Aufnahmegerät jetzt hinzugefügt. Ja,
1: aber ich möchte mich auch noch mal bedanken bei äh, der Person, die das Luis vermacht hat. Ich war da, ehrlich gesagt, völlig raus und habe euch da mal machen lassen. Aber vielen Dank, ich finde sowas sehr toll. Hm. Und ähm, dann hatten wir auch Feedback zur vorletzten Sendung vom Scharzen nochmal, der wohl auch mit diesem Aufnahmegerät, was du jetzt gerade in Einsatz hast, damals unterwegs war und noch nostalgisch in Erinnerung spekte
0: Ja, ähm, wie gesagt, also waren, waren sehr schöne Tage, ich habe es gereinigt und habe mich darüber gefreut. Ansonsten wir sind in meiner Wohnung, Steffen ist hergefahren hm. und Steffen ist nicht zufrieden, weil wir haben, ich habe jetzt hier gerade 40 Minuten mit verschiedener Uraltechnik und Kabeln rumhantiert, bis ich das Ganze zum Laufen gebracht habe. Ich würde sagen, aus jeder Erfahrung wird man schlauer. Oh, das sind wieder diese Beratersprüche. Aber Steffen ist immer ja, noch. Also, 40
1: Minuten, ja, äh, lass es uns nicht weiter
0: kommentieren. Mhm. Genau. Gut, ja, dann würde ich sagen, beginnen wir mit den Meldungen ja, von die, vor 100 ja, Jahren.
1: Hatte keinen Sound, interessant, aber sie läuft jetzt auch ab, denn ja, kommen wir zu den Meldungen, du sagst
0: es. Nochmal vielen Dank für das Tape-Deck, Louis ist glücklich. Ja. Ähm, wir beginnen mit der ersten Meldung, denn deutsche Truppen besetzten eine Region, die auch heute wieder im Brennpunkt der Weltgeschichte steht, nämlich...
1: Die Krim. Die Krim. Ja, auch vor 100 Jahren im Fokus, als deutsche Truppen dort die Krim einfach besetzen. Wie kann es sein, dass, ähm, war nicht der Krieg aus, Luis?
0: Ja, äh, wir hatten einen Friedensvertrag oder Waffenstillstand mhm. an der Ostfront. Trotzdem sind noch eine Million deutsche Truppen und viele österreich-ungarische Verbände im Osten. Und die nehmen teil im russischen Bürgerkrieg. Und ähm, die deutschen... Weiten ihre Einflusssphäre aus im Osten und besetzen die Krim. Ähm, parallel zur Frühjahrsoffensive Offensive im Westen finde ich fast, also ich finde es auf eine Art faszinierend, zu welchen militärischen Operationen die damals in der Lage waren, das parallel stattfinden zu lassen. Ist ja von der Logistik und der Manpower und auch. Ja, gut, aber Logistik war auch schon vor 100 Jahren
1: ziemlich, ziemlich fortgeschritten. Uh, allein diese Logistik des Eisenbahnverkehrs war ja schon, also es war ja eine richtige Glanz, Glanzleistung menschlicher mhm. Arbeit. Also Logistik konnten die schon.
0: Ja, das merkt man auch äh, mhm. daran. Dann ähm, ist leider eine der schillerndsten Figuren des Ersten Weltkriegs, ist gestorben am 24.04. Ich denke am 21. Am 24. Ich sage am 21. Am 21. sagst du? Um, der Eintrag von, von Harry Graf Kessler ist vom 24.04., wobei die Frage ist, wann er das gemerkt Am hat. Am 21.04. ist Gut, Harry Graf, das ist der, der 21.04., ist, ist er gestorben, dann hat Harry Graf Kessler drei Tage gebraucht, das mitzubekommen.
1: Ja, muss ja auch erstmal in der Zeitung stehen, dann musste er auch erstmal darüber
0: schreiben. Genau, ja. Steffen hat recht. Hm. Steffen ist immer Möchte, noch unzufrieden.
1: Möchte nur keine, keine böse Hörerpost wieder bekommen. Oh, ihr habt euch um drei Tage vertan. Ja, der 100 podcast ist halt auch nicht immer tagesaktuell.
0: Eben. Hm. Gestorben ist Manfred Freiherr von Richthofen.
1: Auch bekannt als der rote Baron
0: oder Le Petit Rouge. Sagen die Franzosen. Ein äh, auf allen Seiten verehrte Figur, die ähm. Total bekannt ist. Also, ich würde sagen, ähm, wenn man über den Ersten Weltkrieg redet und Namen nennt, kommt ja oft auch der Rote Baron. Ja,
1: es ist auch eine berühmte Filmfigur. Ne? Also, es mhm. ist immer so dieser, äh, dieser typische Doppeldecker in Rot angestrichen mhm. und drin sitzt ein Mensch mit so einem wehenden Schal. Und das ist dann der Rote Baron, oftmals so, so als, als so eine Gegnerfigur dargestellt. Genau, ähm, aber ich habe anscheinend jetzt richtig vermutet, dass dann im Harry-Graf-Kessler-Teil noch mal was dazu kommt.
0: Ja, ähm, da sagen wir auch nochmal zu was, aber wir können mal erwähnen, ähm, klar, die meisten werden ihn kennen. Er war halt bekannt, weil er die am höchsten ja, die höchsten Abschusszahlen hatte. Eines Piloten im ganzen Ersten Weltkrieg. Mhm. Parallel ist er halt mit einem rot gestrichenen Flugzeug geflogen. Da kam man selber auf die Idee,
1: das einfach mal rot anzum anzumalen.
0: Ja, ähm, genau. Und äh, er war sehr gut im Selbstmarketing. Er hat schon 1917 angefangen mit Autor Autorisierung der OHL, eine Art Autobiografie zu schreiben. Mhm. Äh, die habe ich gelesen zum ersten Mal, als ich 15 war. Und zwar, es gab ein ganz tolles Computerspiel, das hieß Empire Flying Corp. Und die haben dieses Buch dazugegeben damals, mhm. zu, zu Computerspielen. So habe ich das gelesen. Damals hat man noch richtig so eine Karton zu Computerspielen ja. bekommen, ne? ist ist auch ein, ein, eine Wiedergabe, ein Wiederaufdruck einer alten Auflage, auch mit altdeutschen Buchstaben. Und ich bin mhm. ganz froh, weil ich habe das Buch bestimmt schon mal gelesen, als ich so jugendlicher war und habe mich auch total faszinieren und begeistern lassen, weil es sehr angenehm zu lesen ist und beschreibt halt sein Leben, sein sehr kurzes Leben, weil er wurde nur 26 Jahre alt, also ne, vier mhm. Jahre. Das
1: aber, also das ist ja dann wahrscheinlich aber auch Propaganda, oder?
0: Absolut, ja. Aber wenn du 15 Jahre alt bist und das liest, das ist gut geschrieben, ja. wurde auch nachträglich nochmal gesehen. heute sehe ich das kritischer. Mhm. Mit 15 denkt man sich, ah, oh, wie cool, diese ritterlichen Ideale, er sagt halt auch, die, die letzte, das letzte Feld der ritterlichen Ehre ist der Luftkampf. Um, und der hält das, die Tugend hält das da sehr hoch und wenn man das liest, lässt man sich sehr schnell mitreißen. Mhm. Klar, im Endeffekt ist das, sind die da mit irgendwelchen Papplauben -Papp ohne Fallschirm rumgeflogen.
1: War falsch, das ist ja nur was für Weichlinge. Das eben. haben wir ja schon aus dem damalsten Podcast gelernt.
0: Eben, und ähm, erstaunlich, dass er so, so lange durchgelebt hat. Ähm, ähm, eine Zeit lang haben wir in der Recherche, habe ich vorher gelesen, als Nummer, dass im April 1917 betrug die Lebenserwartung eines englischen Piloten durchschnittlich, was würdest du schätzen, also Einsatzstunden. Eine Einsatzstunde. Du hast es vorhin
1: genannt, ich glaube, es war um was um die 90 Stunden.
0: Ja. Genau, das ist nicht viel. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie lange so ein Einsatz geht. Lass so einen Einsatz, die das waren eher werden. kürzer als heute, aber ja. lass mal einen Einsatz zwei Stunden dauern, nur eine Flugzeit. Mhm. Das ja. heißt... Das, also ich würde lieber nicht zu dem Flugzeug-Core ja. gehen. Richtig, um, ja und der war halt schillernd, weil er ein rotes Flugzeug hatte, die meisten Abschüsse hatte, sehr gut im Marketing war, hatte auch, Adli, hatte auch die Optik und äh, konnte gut schreiben. Und ähm, die Deutschen, die haben das dann noch so gemacht, die haben um ihn rum den, den berühmten fliegenden Zirkus gebildet. Das waren sehr bunt angestrichene Flugzeuge. Mhm. Und die wurden an die Hotspots der Front versetzt.
1: Also wie? Das waren wirklich welche, nur die Show gemacht haben oder was meinst du jetzt?
0: Nee, die haben die besten Piloten zusammengefasst zu so einem Eliteverband mit sehr bunt angestrichenen Flugzeugen und haben die halt immer da eingesetzt, wo wirklich die Kacke am Dampfen war, auf das Deutsch. Mhm. Und die Engländer, und die wussten eh Bescheid, wo die waren. Sobald die auftauchten, wurden die gemeldet. Und dann haben die sich gesagt, okay, dann kann ich mich auch bunt anmalen. Die wissen eh, wo ich bin, nach dem Motto. <lacht> und haben halt dann sehr gute Propag ist eine sehr gute erfolgreiche Propagandamaßnahme muss man sagen auf deutscher Seite mal eine der wenigen dieser Aktionen. Ja, es macht
1: ja auch sicherlich dem Feind Angst, ne? wenn er dann irgendwelche Legenden hört hm? und ist das vielleicht da ist er ist irgendein so Frischling, es sind ja auch eher junge Männer, die sich denn dafür, die dafür eingesetzt werden und der hört schon bevor er seinen ersten Dienst antritt ja Geschichten vom roten Baron und dann fliegt er vielleicht seine paar Einsätze sieht dieses rote Flugzeug da schon am Horizont aufblitzen und dann ja der vielleicht auch ein bisschen muffen sausen. also es ist wahrscheinlich eine ganz gute Propaganda auch um den Gegner Angst zu machen
0: ja hm. absolut ähm, hat, hat wie gesagt denke aus meiner Sicht auch gut funktioniert ich finde es auch der ist mit 26 gestorben also der ist der, also ich habe schon vier Jahre mehr gelebt als dieser Mensch und Aber. wir
1: sind nur halb so bekannt
0: ja, aber ich, ich, ich fühle mich jetzt noch nicht kalt alt. Ja? Nee. Also 26 ist ja kein Alter. Gut. Ähm, zu Manfred freier und Richthofen kommen wir später nochmal unter Harry Graf Kessler. Ähm, weißt du, was der auch noch gehabt haben wird? Ordentliche, richtige Schuhe. Ja, denn... Holzschuhe scheinen knapp zu sein, denn die sind einer Preisbeschränkung unterworfen und äh, denn durch den Krieg gibt es eine Inflation und die Preiserhöhungen gefährden die Versorgung der Bevölkerung mit Holzschuhen. Außerdem gibt es eine Reichsstelle für Schuhversorgung und die übernimmt die Produktion und den Vertrieb von Holzschuhen, um durch Standardisierung Rohstoffe zu sparen. Genau, denn es kam anscheinend
1: zu einer richtigen Holzverschwendung durch die Produktion, die nicht kontrolliert wurde, fand ich auch eine interessante Meldung. Auch, äh, dass man sagt, ja, die die Leute, die brauchen ordentliche Holzschuhe, wir müssen jetzt mal die Preissteigerung bremsen.
0: Richtig, vor 100 Jahren. Dann gibt es einen Ausschuss im Deutschen Reichstag, der beschäftigt sich mit vermissten und getöteten deutschen Soldaten. Und zwar zum 24.04., 27.04.1918, also da kommt noch was dazu, und die haben die Anzahl der vermissten Soldaten gemessen. Vermisst heißt gestorben, sind da ja nicht mit runter, verletzt auch nicht und gefangen auch nicht, weil die werden gemeldet über das Rote Kreuz oder mhm. ähm, an die Familie gemeldet, sondern da, wo man nicht weiß, was mit denen ist. Ja. Und äh, es geht nur um die deutschen Soldaten in jetzt dreieinhalb Jahren Krieg. Oh, die Zahl ist, wie was würdest du sagen, sag mal die Zahl, Steffen?
1: Naja, es liegt über 660.000, also bei über 660.000 sind das.
0: Vermisste, nur Vermisste. vermisste ja. Das ist natürlich, das ist viel. Das ist, das ist knapp 1% der Bevölkerung sind vermisst. Die hatten irgendwas mit 70 Millionen Einwohnern damals im Deutschen Reich. Ja. Und und das ist knapp 1%, Das ist schon viel. Ja. Also es ist auf jeden Fall eine Menge. Ja.
1: Kommen wir mal zu den nächsten Meldungen. Wir hatten hier noch was, mhm. wo wir auch gleich bei Zahlen und Statistik sind. Denn es kommt mal wieder zu einem Austausch von Kriegsgefangenen. Und zwar sollen 150.000 Kriegsgefangene demnächst ausgetauscht werden auch von deutscher und französischer Seite.
0: Ja, und das ist eine positive Meldung. also Selbst damals gab es Kommunikation über die Machtblöcke hinweg und äh, das ist ein gutes Signal, dass ja. man doch in der Lage ist, miteinander zu reden und Mensch zu sein.
1: Also wir hatten öfter mal auch am Jahr 1914 und 15 öfter mal äh, auch durch das Deutsche Rote Kreuz und auch durch den Papst mhm. das, die Kriegsgefangenen Austausche hatten wir jetzt erstaunlicherweise selten mal so eine Meldung, von mhm. dich. Also gefühlt seltener. Ähm, anscheinend gibt es da auch noch so eine Reihenfolge, denn es darf nicht einfach jeder Soldat einfach mal ausgetauscht werden. Es werden nur die ausgetauscht, die auch seit über 18 Monaten in Gefangenschaft leben.
0: Ja. Ähm,
1: Finde ich auch relativ human, dass du sagst, ja, die, die halt hier schon lange sind, die dürfen jetzt auch mal gehen.
0: Ist einfach gut, dass sie miteinander reden. Ja. Das ist das Entscheidende dabei. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir eine Meldung durch? Ja. Und beginnen mit dem Totholzteil.
1: Genau. Gut, wir kommen nun zum Totholzteil. Kurze Einleitung. Totholz heißt Bücher. Und Luis und ich haben jeweils Bücher. Du liest schon seit einigen Monaten aus dem Tagebuch des Harry Graf Kesslers, also eine Art James Bond vor 100 Jahren.
0: Die alte Eule.
1: Der ähm, Kulturpolitik betrieben hat vor 100 Jahren in der Schweiz. Kulturpropaganda. Kulturpropaganda. Meinst du nicht auch mal Kulturpolitik? Ähm mir war so als ob das äh, wort kulturpolitik
0: hieß. Mm -hmm. Luis guckt nach. Mm
1: -hmm. Wenn der Steffen jetzt recht hat, dann ist der Steffen zufrieden.
0: Ja, ich guck gerade mal. Ich habe die Stelle hier eigentlich gefunden. Kulturpolitik. Der Steffen hat Ach. recht in der Anleitung drin, Definition davon. Sehr gut, Steffen hat auch aufgepasst. Wir haben darüber nochmal äh, geredet, es gibt eine Sonderfolge, wo wir jetzt nur über Harry Kraft Kessler ähm, beschreiben und da hatten wir das Thema, hat Steffen aufgepasst. Das ist wohl wahr und zwar, das sind die, das ist die Folge, ja, hm, das ist die Folge. Die
1: sind gut vorbereitet.
0: Ja, 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 ja. ja.
1: Aber dafür gibt es ja die Vorspultaste.
0: Richtig, und das ist die Folge Harry Graf Kessler, das Tagebuch. Und das ist die letzte Folge der Staffel 1917 und das ist VH 79. So, in der Folge haben wir nochmal alles dazu erzählt. Wer dazu mehr wissen möchte, der lese bitte danach. Und ähm, die alte Eule betreibt Kulturpolitik in der Schweiz. Die alte Eule. Harry Graf Kessler. Und was gibt es denn in den
1: letzten zwei Wochen vor 100 Jahren zu berichten?
0: Wir können erstmal sagen, er ist die ganze Zeit durchgängig in der Schweiz. Mhm. Und äh, der erste Eintrag, den ich mir markiert habe, ist vom 24. April 1918. Sein Eintrag, und zwar Richthofen ist gefallen. Richthofen, Bölke, Weddingen, junge Helden, die leuchten werden als Symbole der schönen, wehmütig verklärten Jugend, die verschwunden ist. Brüder derer, die zurückkehrend in ihren Herzens die Zukunft der Welt tragen.
1: Ja, ja und. Ähm, Wieder ein wenig wie der junge Wert, hat er geschrieben.
0: Ja, der Popstar der damaligen Zeit, Manfred von Richthofen, ist gefallen, bekommt Anträge von jungen Damen wie Wäsch Wäschkörbe. Und, ähm, also Wäschekörbe voll, nicht wie Wäschkörbe. Ja, genau. Und äh, er hat das. Er hat das Jagdgeschwader Richthofen kommandiert, das sind mehrere Staffeln zusammengefasst zu einem Jagdgeschwader, das war der berühmte fliegende Zirkus. Und der letzte Kommandeur dieses Jagdgeschwaders war übrigens niemand anderes als Hermann Göring. Und ähm, ja, wer dazu mehr wissen möchte, das haben wir schon gesagt, der Lese, der rote ja. Kampfflieger von Manfred von Richthofen. Dann hat er markiert, und zwar ähm, dass der Reichskanzler eine estnisch liefländische Abordnung, also Lettland, im Hauptquartier empfangen hat und ihr erklärt hat, mhm. der Kaiser sei bereit, diesen Ländern den militärischen Schutz des Deutschen Reiches angedeihen zu lassen und sie bei der endgültigen Durchführung der Loslösung von Russland wirksam zu unterstützen. Mit besonderer Freude und Genugtuung hat es seine Majestät erfüllt, dass sie dem Danke für ihre Länder durch den Wunsch, Wunschausdruck verlieren haben, dass der neu zu bildende Staat den Deutschen Reich durch eine Personalunion mit der Krone Preußens enger verbunden werden möge. Diese Bitte wird wohlwollend geprüft. Ach, wer hätte das gedacht?
1: Wohlwollend.
0: Und ähm, die Angliederung der ganzen Ordenslande scheint also beschlossen. Ein Beschluss, dessen Folgen unabsehbar sind, sagt er ja gerne. Da er uns endgültig, zur Todfeindschaft oder engsten Verbindung mit dem übrigen Russland zwingt. Russland wird uns dadurch wirtschaftlich, maritim und politisch absolut abhängig. Eine riesenhafte deutsche Enklave.
1: Okay, ja, hat er sich aus der Sicht von heute geirrt.
0: Ja, um aber wie
1: soll man das damals auch gewusst haben? Ne?
0: Also meine Information ist halt die, wenn die den Ersten Weltkrieg gewonnen hätten, wäre das Baltikum unter deutscher Kontrolle sozusagen gekommen. Das hätten die ja nicht mehr rausgerückt. Das war schon der Plan.
1: Und eine interessante, da ja, muss man mal so durchdenken, was das vielleicht so noch aus der Geschichte gemacht hätte. ne?
0: Eben, das wäre ganz anders gewesen. Tja.
1: So, was schreibt er denn noch? Der Harry Graf Kessler hat da wieder irgendwas erlebt.
0: Ja, und hat zwar... Hat da über
1: Darmtoiletten geschrieben?
0: Er war in Genf, er ging ah. spazieren und es hat er es einfach wunderschön geschrieben. Die Stelle möchte ich teilen. Die, die möchtest du jetzt vorlesen? Ja. Okay.
1: Ähm, ich mach kurz den Kamin an.
0: Ja, jetzt, der Kamin knistert. Abends aß wieder Annette mit Schickerle bei mir. Wir gingen nach Tisch am See, dessen Ufer sparsam mit einzelnen Lichtern bestanden in kristallener Klarheit unter dem Monde dalagen. In Zürich funkelt um den See eine wimmelnde Lichtermenge bis weit hinaus. Hier ist in das dunkle Ufer nur hin und wieder ein Licht eingelassen wie ein Edelstein. Die Nacht bleibt mit sich allein, vom Menschlichem Unbeschwert fast völlig rein. Die dunklen Uferfalten, die grauen stillen Berge, der feine Schnee im Mondlicht, überirdisch vornehm, kühl und schön, irgendwie fehlt das Glück.
1: Wunderschön, Luis.
0: Und zum Schluss noch dieses Halbsatz, irgendwie fehlt das Glück. Das ist so richtig Harry Graf Kessler pur.
1: Wie wir hier bei 25 Grad in deiner Dachgeschosswohnung sitzen mit deinem Mikro und du liest aus Harry Graf Kesslers Tagebuch ein wunderschönes Gedicht. Was machen wir hier eigentlich?
0: Ja. Hm. Ich gehe nochmal auf die alte Eule Harry Graf Kessler zu. Ja, also, mal. ihn hat der Tod, äh, also er hat sich letzten zwei Wochen sehr viel mit dem Tod beschäftigt. Zum einen von Harry Graf Kessler.
1: Also nicht von Harry von Manfred,
0: Manfred. Haier ja, von Richthofen. Und <lacht> er, hat, er hat wieder sein Lieblingsthema ausgegraben. Und zwar, das Thema ist das, dass der Außenminister oder das ist ja der, der Staatssekretär mhm. damals, Kühlmann, er, er hetzt wieder über den Her, dass er eigentlich ziemlich unfähig ist und nicht ja, durchsetzungsstark
1: ist. Lieblingsbeschäftigung von Harry Graf Kessler.
0: Und er sagt auch, dass Kühlmann erledigt ist, dass er eigentlich abgesetzt werden muss. Er beschreibt sie, ähm, er, der so ehrgeizig und eitel ist, scheitert in seiner Karriere daran, dass er damals nicht zugriff und durchgriff aus lauter Angst, er könnte sich schaden. Er meint die Autonomie von Elsaß Lothringen. Eine trage, schwache und indolente Figur trotz seiner Bauernfäuste. Ein krankes Gewissen in der Seele eines sehr prosaischen Geschäftsmannes. Vor lauter Gewissen steht er jenseits von Gut und Böse, wird schlecht. Spätisiert sich in Lügen hinein, eine sehr deutsche Figur, aber keine schöne. Eine Was, eine, eine, eine deutsche Figur? Eine, sehr deutsche, eine Figur, sehr deutsche Figur, aber keine schöne. Den merke ich mir auch. Das ist auch, das ist auch wieder super. Das ist. Ja. Wie,
1: das ist das ist, das ist nicht immer mit die Highlights aus diesem Tagebuch. Ja. Einfach, wie man mit Stil Leute beleidigen kann.
0: Ja, das ist Dissen auf Niveau. Ja, ja. es. Den hätte ich gerne mal in einem Rap-Battle erlebt, ja, ja ne, gegen wie MC Hammer und dann Harry Graf Kessler, ja. ja. Und, ähm, wie gesagt, er sagt halt, hätte der Außenminister seine tolle Idee verwirklicht, nämlich Eisersgrad Lothringen unabhängiger zu gestalten, aber unter der Oberherrschaft des Deutschen Reiches, mhm. wären wir dem Frieden wesentlich nah und das hat der Kühlmann nicht gemacht und der Kühlmann ist doof, kann sich nicht durchsetzen und der muss abgesetzt werden, ja.
1: Aber das behauptet er, also das verlangt er und fordert er ja schon seit Wochen und Monaten. Mhm. Eigentlich schon seit der ersten Seite dieses Tagebuch, dieses Tagebuches.
0: Ja, das Thema kommt dann mehrmals wieder, ich, ich sage es jetzt nur einmal, dann kommt er nochmal zu sprechen auf den Brief, auf die Sixtus-Affäre. Den Brief des Kaisers von Österreich hält man in Berlin so, wie ihn Clemens Zau, der Präsidenten Frankreich, veröffentlicht hat für echt. Der Kaiser habe offenbar auf unsere Kosten und Kosten Italiens mit Frankreich Frieden schließen wollen. Drahtzieher seien die Kaiserin und deren Mutter gewesen. Die Missstimmung sei infolgedessen stark und nicht durch die Mörser an der Westfront behoben. Namentlich, da die Österreicher in Italien nicht angreifen.« ja. Hatten
1: wir letzte Folge, die Sixtus-Affäre.
0: Genau. Und Österreich-Ungarn hat an den Westfront ein paar Divisionen geschickt, um die Deutschen zu helfen. Die ist aber nicht, die sind aber nicht kriegsentscheidend. Und in Italien ist halt Ruhe und die Deutschen fühlen sich so ein bisschen alleingelassen gerade. Und das auch zu Recht, glaube ich. Ähm, dann, am 1. Mai, das wusste ich nicht, äh, schreibt er 100-jähriger Geburtstag von Karl Marx.
1: Ja, war jetzt gerade, also 200-Jähriger.
0: Ja, der, genau. Der, und zwar übermorgen zum Zeitpunkt der Aufnahme mhm. und äh, fünf Tage in der Vergangenheit zur Veröffentlichung nee, vier Tage in der Vergangenheit zur Veröffentlichung dieser Folge wird Karl Mark 200. Er schreibt, dass er um sechs, Viertel nach sechs aufgeweckt wurde durch parademäßig militärisches Trommeln. Ja, und zwar zwei Buchen standen auf den leeren Bahnhofplatz in Zürich und haben in den nassen Morgen rumgetrommelt. Ist interessant. Ich
1: glaube, das wird heute, ins, also wird in Zürich zum 200. Geburtstag wahrscheinlich nicht sein.
0: Für die 3, Millionen, 3 Milliarden Euro-Frage. Wenn jemand fragt, wie wurde vor 100 Jahren in Zürich der Geburtstag von Karl Marx gefeiert, das war die Antwort. Zwei Typen standen im Regen am Bahnhofplatz.
1: Ja. Also wie wurde vor 100 Jahren der 100-jährige Geburtstag des Karl Marx gefeiert?
0: Korrekt. Das habe ich, hast du recht. Ja. Ähm, genau, letzte Sache, die ich noch ergehen möchte, ist und zwar sein letzter Eintrag am letzten Tag, am 5. Mai, sozusagen genau 100 Jahre in der Vergangenheit zur mhm. Veröffentlichung der Episode. Heute früh in der Vosschen Zeitung Notiz, dass der kleine Braun, der Sohn der Lilli Braun, der bei Heften war, am 29. gefallen ist. Ich war sehr erschüttert, dass wieder einer von den Begabtesten und Frischsten, die wir für die Zukunft nötigt hatten, fort ist. Solch einzelner Todesfall bringt den Krieg nahe, gegen dessen blutige Scheußlichkeit man in der Ferne abstimmt. Ich habe nochmal recherchiert. Dieser Sohn, also Lilly Braun, war eine Schauspielerin und Schriftstellerin, nee, Lilly Braun war eine Schriftstellerin mhm. und Feministin, eine Bekannte, gibt es wieder natürlich Wikipedia und noch ein Löcher und Internet noch ein Löcher. Der Sohn selber war Lyriker, obwohl er der ist auch heute noch bekannt, obwohl er nur 21 Jahre alt war, als er gestorben ist mhm. und ähm, der galt als Hochbegab. Über den wird berichtet nach meiner Recherche, dass er mit zwölf schon Mittelhochdeutsch konnte, also dieses Walter von der Vogelweil, alter Deutsch, um die germanischen Helden im Original zu lesen. Und äh, griechisch konnte natürlich auch, weil ja, er dann gemacht. kann man ja die ganzen ollen Griechen da im Original lesen. Ähm, also galt als sehr, sehr begabt. Und ähm, von denen ist aber nicht viel gehalten geblieben, ein Gedicht zum Beispiel. Ja, und der ist mit 21 war ein Kriegsfreiwilliger, der hat sich also mit 18 freiwillig gemeldet, 1914. Und der hat auch seine Mutter tot vorgefunden. Die ist gestorben, als er im Soldatenurlaub war, vor einem Jahr, aus der Sicht mhm. von vor 100 Jahren. Mhm. Und jetzt ist er auch gestorben. Da sieht man einfach auch, was der Krieg sozusagen äh, kaputt gemacht hat.
1: Ja. Gut. Soviel zum Totholsteil von dir. Ja. Ich würde sagen, dann kommen wir zum meinem Teil. So, äh, kommen wir nun zu meinem Totholzteil. Ich lese aus Forgotten Voices of the Great War.
0: Max Arthur. Max Arthur.
1: Genau, und ähm, ich wollte ja noch nachträglich die Einträge aus dem April vortragen, beziehungsweise zu, zusammenfassen. Ähm, also worum geht es überhaupt? Das der Max Arthur hat sich Tapeaufnahmen angehört aus den, ich glaube, 60er und 70er Jahren. Hm. Als... Ähm, ja, Veteranen aufgenommen wurden, was sie sozusagen hatten über den Ersten Weltkrieg, wie sie den erlebt haben. Und da kommen wir jetzt zu dem, zum April. Und da haben wir zum, An, zum einen den Gunner George Cole und ähm, der hatte auch eine ziemlich coole, also naja, was heißt coole, eine sehr spannende Geschichte. Und zwar war er gerade damit beschäftigt, Telefonleitungen zu reparieren. Ähm, also er musste rausgehen aufs Feld, und dort, damals gab es schon Telefonen,
0: Feldtelefone. Mhm.
1: Und ähm, es gab auch tatsächlich schon erste
0: Leitungen. Ich meine, gehört zu haben, dass das eines der gefährlichsten Aufgaben war, diese blöden Leitungen zu reparieren.
1: Das weiß ich jetzt nicht, aber das kann ich mir gut vorstellen. Weil du, er schreibt, der war unbewaffnet, der musste unbewaffnet raus. Und ja, also selbst wenn er bewaffnet wäre, er musste halt raus aufs Feld.
0: Klingt ungeschützter als im Graben.
1: Er muss ja auch aufstehen und so weiter, kann nicht geduckt teilweise mal gehen. Also, ja, und äh, du hast immer im Nacken, das Ding muss repariert werden, sonst können die nicht miteinander kommunizieren. Ne? Und so schreibt er also auch, dass er unterwegs war, sie haben Leitungen re repariert und auf einmal standen Deutsche vor ihnen und ähm, haben sie bedroht. Und ja, dadurch, dass sie aber selber gar nicht bewaffnet waren, äh, konnten sie einfach äh, gefangen genommen werden. Und jetzt wird es ein bisschen abstrus, was er da so schreibt, das ist jetzt nämlich nicht so ganz klar, aber die Deutschen hatten anscheinend einen Verwundeten dabei und sie haben jetzt die beiden Briten beauftragt, diesen Verwundeten zu tragen und zwar zur nächsten ähm, Möglichkeit, wo er denn ver versorgt werden kann. Und ähm, sie sch schreiben, wie sie den so tragen und wie der mal Wasser, Wasser sagt. Das steht hier auch so drin, das, ist, das Buch ist auf Englisch. und steht hier mal drin, ähm, he kept saying uh, Wasser, Wasser, Wasser. Und das bleibt ihm also im Kopf. Hm? Und sie kommen an, auf einmal an einem anderen britischen Verwundeten vorbei, hm? der auch noch bei Bewusstsein ist. Und ähm, dieser Deutsche, der macht es echt nicht mehr lange, den sie da tragen. Der mhm. ist wirklich schlecht, also wirklich schlimm mitgenommen. Mhm. Und jetzt steht hier, dass sie den Deutschen unbemerkt einfach abgelegt haben in so ein Loch und haben einfach dafür den Briten gen genommen und den weitergetragen. Ähm, es ist jetzt aus dem Kontext nicht so ganz, geht nicht so ganz hervor, ob sie also das muss ja anscheinend eine richtige Meute von Deutschen gewesen sein, die sie da gefangen genommen haben. Wie konnten sie jetzt unbemerkt diesen Gefangenenaustausch, sage ich mal, machen? Mhm. Das ist ja nicht so ganz klar, das ist ein bisschen verwirrend. Mhm. Ähm, aber auch interessant. Also irgendwie haben sie es anscheinend geschafft.
0: Klingt ja auch eine harten Entscheidung. Steffen, ja, ja. Steff, was würdest du machen? Ne? Du schleppst so ein Ami mit dir rum und auf einmal schreit ein Kamerad. Äh, beide sind gleich hilfsbedürftig. Wen rettest du zuerst? Eine gute Frage.
1: Er hat dann auch gesagt zu seinem Kameraden, for God's sake, don't ever mention this. We'll be shoot out of hand. Mhm. Also, wenn irgendjemand das mitbricht, die, die schießen uns sofort nieder. Mhm. Ähm, dann habe ich hier noch Captain Marbury Ethler. Der war beim ähm, bei der Schlacht von Wils Brettenau. Ja, ähm, Villiers mhm. Ähm von genau, war er, er war dort vor Ort und ähm, ja, sie mussten sich zurückziehen und haben dort einen nahegelegten, nahegelegenen Steinbruch vorgefunden mit einer Höhle und da haben sie sich drin schnell zurückgezogen mhm. und auf einmal macht es nur noch Krach und Wumms und ähm, ja, weiter Leute weiter hinten in der Höhle waren auf einmal verschüttet und er sagt auch tot und das waren alles so eine ähm, wie hat er das gesagt? Also, es waren Leute, die so eine Tragen getragen haben. Also, verwundete Leute wurden auf Tragen getragen und dafür gab es bestimmte Träger und die waren alle da mhm. verschüttet. Und ein anderer Captain kam irgendwann an und kam auch in diesen, in diesen Steinbruch an und sagte: Ja, ähm, wir müssen jetzt hier aber mal weiter. Die mhm. Deutschen überrennen uns gleich. Wir müssen mhm. jetzt hier mhm. bis zum nächsten Posten wieder zurück und zurückziehen. Sonst sind wir verloren. Mhm. Äh, sag mal, wo sind eigentlich deine ganzen Träger, also mhm. die, die die Verwundeten tragen? er sagt nur, ja, da hinten verschüttet. Hm. ja, wir müssen aber trotzdem los. Denn jeder, der jetzt kann, der läuft jetzt. Und er mhm. sagt, also es waren 180, die losliefen. 21 kamen an. Mhm. Und er ähm, schreibt das richtig, das war so eine Art Wetterin richtig. Ähm, es kam ihm vor wie ein Albtraum. Und er sagt auch, er hat das wahrscheinlich nur überstanden, weil er wirklich dachte, es sei ein Albtraum. Und er würde irgendwann noch wieder aufwachen. Hm. Ansonsten hätte er das psychisch gar nicht ausgehalten. Das hat er sich immer wieder eingeredet. Das ist ein Albtraum. Ich wache auf. Ich hm. muss jetzt hier nur weiterlaufen. Unter Ach, anderem. Gar
0: nicht mal so schlecht. Wahrscheinlich darf man nicht ernsthaft drüber nachdenken, ne? Ja.
1: Ähm, unter anderem hat er dann auch einen Verwundeten. Entweder kam er bei einem Verwundeten vorbei oder der wurde gerade verwundet, als sie sich zurückzogen. Das weiß ich jetzt hier nicht gerade, nicht nicht mehr so. Aber jedenfalls hatte der, konnte nicht mehr laufen. Hm. Ähm. Und da meinten die, ja, wir, wir tragen dich jetzt mal hier, also der war mitten auf dem mhm. Weg anscheinend mhm. verwundet, der mhm. Verwundete war mitten auf dem Weg. Da meinten sie zudem, ja, wir tragen dich jetzt hier mal so ein bisschen an den Rand und lassen dich da. Mhm. Und der Verwundete meinte, äh, wie, 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 ihr wollt mich jetzt hier nicht mit zurücktragen, mhm. ihr wollt mich jetzt hier einfach hier lassen. Und der, der Captain meinte nur, ja, es tut mir leid, aber es gibt keine Träger mehr und wir müssen hier alle um unser Leben rennen ich kann jetzt hier nichts weiter machen, als zumindest die Deutschen haben, haben Panzer, dich hier aus dem Weg zu räumen. Und vielleicht kommt irgendjemand anderes von uns und sammelt dich ein. Es mhm. tut mir leid. Und er meint doch, das war einer der härtesten Entscheidungen. Aber er musste es machen.
0: Es mhm. ja, ist schwierig. Ich will, mir, ich will mir da kein Urteil anmaßen. Ist es, ja. ich, man steckt da selber nicht drin. Man kann nur froh sein, dass man selber nicht vor so einer Wahl gestellt wird.
1: Ja, Oder, oder wie Captain Henry Oxley auch schreibt hier, dass er ähm, sie hatten Gasmasken auf und haben damit gekämpft und dann hat er ähm, den Befehl gegeben, sie wieder abzusetzen, weil er mitbekommen hat, dass jetzt kein Gas mehr da mhm. ist. Und dann hat er mitbekommen, dass hier überall, also irgendwie ein ganz komischer Geruch ist. Mhm. hat er mitbekommen, okay, also die Deutschen, die haben ja uns so beschossen, dass die ganzen Toten wirklich zerfetzt wurden und überall mhm. Körperteile rumschossen. Und er meint, ähm, also, also im Nachhinein war es ganz gut, dass es äh, nicht Tag war, sondern Nacht. Mhm. Weil nämlich später hat er mitbekommen, dass sein komplettes Gesicht rot war. Also von Blut. Mhm. Was also auch keine schöne Vorstellung, die man so hat. Ähm, wird auch nicht mehr besser hier im April, Luis. Ich habe jetzt hier noch eine Meldung, die.
0: Also das klingt sehr dramatisch. Ja, um es mal vorsichtig zu formulieren. Von Private, also dramatischer geht es jetzt nicht. Das ist ja schon das ist ein klarer Ansatz. Ja, ja. äh,
1: von Private William Hall. Er meinte, sie lagen in einem Unterschlupf. Die Deutschen kamen immer näher und immer näher. Wir erinnern uns ja, Frühjahrsoffensive der Deutschen. Sie haben am Anfang der Frühjahrsoffensive im April haben sie ja noch richtig viel Gebiet eingenommen. Und ähm, dieser Private William Hall schreibt, wie sie da alle in so einem Unterschlupf da lagen und dann kam so ein Befehlshaber auf einem Pferd angeritten und meinte, ihr liegt hier gut, ihr werdet hier die Deutschen verteidigen, äh, also uns verteidigen und die Deutschen bekämpfen, das ist eine gute Stellung und man hörte nur aus den gesamten Leuten, die da so lagen, ähm, no sir, das ist hier keine gute Stellung, die Deutschen haben Panzer, die werden uns hier gleich überrollen und er sagt, doch, doch, ihr seid hier gut und ja, jetzt kann das hier vielleicht so ein bisschen Lyrik, äh, Literat, na, wie sagt man, ein bisschen Erfindung sein, was er hier sagt, aber er sagt, mhm. genau in dem Augenblick, als der das gesagt hat, kam auf einmal ein Panzer um die Ecke und hat geschossen und der Typ auf seinem Pferd ist sofort weggerannt, also weggaloppiert und alle, alle sind natürlich auch weggerannt, sind dann nicht geblieben.
0: Mhm. Ähm, wow, kann ich mir schon vorstellen, dass sowas passiert. Ich finde es interessant, weil die Deutschen ja hatten sehr wenig Panzer am Ersten Weltkrieg. Also
1: ja, aber 1918 schon.
0: Aber ganz trotzdem, also es gab eigentlich nur einen bekannten Panzer, diesen ganz großen, und den gab es auch nur in sehr geringen Stückzahlen. Ich,
1: ich meine, dass wir vor kurzem die erste Panzerschlacht hatten, wo wirklich beide Seiten auch Richtig. Panzer hatten. ja. Also ich, ich habe jetzt aber auch keinen
0: kein Ort werden, hier gefunden. Die werden sich das nicht ausgedacht haben, das, das stimmt. Ich finde es nur interessant. Ich hätte nicht hm. damit gerechnet, dass so viele Berichte über deutsche Panzer kommen. Weil hm. mein mein Gefähr, mein Wissen ist, dass sie sehr wenig hatten. Nur.
1: Aber gut, es ist jetzt auch hier April, Frühjahrsoffensive. Wir sind hier an der Westfront.
0: Ja, wahrscheinlich haben sie alle die Saaten dahin geschickt. Wahrscheinlich, halt. ja. Hm. Oder
1: vielleicht auch generell sagt man sich, die Deutschen haben jetzt Panzer. Also wenn einer
0: gesichtet wird, dann kann man vielleicht denken, okay, die Deutschen haben jetzt halt Panzer. Ich würde eher spekulieren, dass ein Panzer für, dass sie den Begriff Panzertank für nicht nur Raupen mit Geschütztürmen, sondern auch Fahrzeuge mit Maschinengewehren, also Autos und Maschinengewehren das verwenden. Das kann auch sein. Das wäre jetzt eher, weil die waren wesentlich verbreiteter, auch schon im Ersten Weltkrieg. So gepanzerte Autos mit Maschinengewehr um drauf. Gut, ja, also das
1: ist auch der Begriff, den man hier liest, Tanks. Ne? Ja, dann weil, mal,
0: genau. Ist auch kriegen wir jetzt sowieso nicht raus, möchte ich nur nochmal anmerken. Dann
1: haben wir hier Captain Marbury essler mhm. und der schreibt wirklich allerhand ähm, und zwar, dass eines Tages er von seinem Kommandanten eine Aufgabe bekommen hat, mhm. ähm, die sein Kommandant ihm nur ungern gibt mhm. und zwar ähm, betraf das einen jungen Mann. Und der Captain Mabeli Essler schreibt, dieser junge Mann ist ihm schon mal ähm, von einige Male auffällig geworden. Und zwar hat er sich immer ein bisschen gedrückt, auch an der Front ist er nie so richtig da gewesen, komischerweise. Und er wurde tatsächlich zum Tode verurteilt
0: wegen Feigheit ja, vom Feind. Ja.
1: Und der sollte hingerichtet werden. Und ähm, der Captain Mabeli Essler hat jetzt die Aufgabe bekommen. Ähm, er sollte ihm so eine Art Kennzeichnung umhängen, mhm. damit jeder auf sein Herz treffen kann, also auf sein Herz zielen kann. Und äh, ja gut, aber kann man sich auch vorstellen, wahrscheinlich sind die Leute, die da auf die auf diesen hm. armen Jungen da so schießen müssen, die sind wahrscheinlich so auch durcheinander mit den Nerven, dass die wahrscheinlich froh sind, dass sie ein Ziel haben, wo, wo sie wahrscheinlich hinschießen können.
0: Das klingt jedenfalls furchtbar. Ja, und
1: also er meint, das, das tat ihm so leid, dass er dann nochmal zu ihm hingegangen ist mit Alkohol und gesagt hat hier trink das mal das wird dir helfen dass die, die Sache angenehmer zu machen und der äh, arme Wicht fragt nur ähm, was ist denn das der sagt ja vier Alkohol trink das mal und der Wicht sagt nee ich habe ähm, ich habe nie angefangen Alkohol zu trinken in meinem Leben und ich werde jetzt auch nicht damit anfangen mhm. wo, er, wo der sehr der Captain sehr beeindruckt war dass er das sagt der hatte also Courage Allerdings nicht bis zum Schluss, also kurz vor der Hinrichtung, haben halt einfach seine Beine schlapp gemacht. Und er musste wirklich hingetragen werden. Ähm, dann wurde ihm eine Augenbinde umgemacht. Und er, sah, er beschreibt jetzt hier, wie das so ablief. Ähm, da standen halt acht Leute mit Gewehr, die auf ihn zielten. Und ähm, nur zwei von ihnen hatten wirklich geladene Waffen. Die anderen sechs hatten so eine Platzpatron. Dass
0: das, 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 das niemand wusste, wer ihn wirklich umgebracht hat. Ja, genau.
1: Niemand wusste, wer ihn wirklich getroffen hat. Und ähm, dann kam es zum Schuss. Und leider hat er dann noch so Reflexe von sich gegeben. Hm. meint, ähm, dass das passiert hat manchmal anscheinend, wenn man Leute, auf Leute schießt, dass der Körper noch Reflexe macht. Man weiß dann nicht, ob die, ob die Person noch lebt oder nicht. Hm. Woraufhin denn ähm, der Sergeant mit einer Pistole zu ihm gelaufen ist und ihn in den Kopf geschossen hat, äh, der Gnadenschuss. Ja, und dann haben wir noch eine letzte Geschichte. Da werde ich jetzt nicht die einzelnen Personen nennen, die es gesagt haben, sondern generell, was mir noch aufgefallen ist über den ganzen April, dass jetzt die US-Amerikaner ankommen mhm. in Frankreich und wir haben so verschiedene Aussagen von, von tatsächlich von US amerikanischen Soldaten die sagen wir wurden hier von den Frauen bejubelt als wir ankamen und man hat uns Küsse geschenkt und ähm, wir haben aber diszipliniert sind wir einfach weitergelaufen haben so getan als ob, als ob wir ähm, nur das eine im Kopf haben nämlich das den hält Krieg mir.
0: Französische Frauen, das fällt mir schwer, aber gut, das hm. zu glauben. <lacht> Vielleicht mussten sie, aber ich glaube nicht, dass sie das wirklich wollten.
1: Ja, also man, weiß man auch nicht, was wirklich wahr ist an den Geschichten, die, die man so mhm. liest bzw. hört. Mhm. Andere Franzosen haben denn geschrieben, dass äh, die US-Amerikaner komischerweise wirklich erpicht waren, darauf auch mal ähm, also in den Krieg mal zu gehen zur Front. Mhm. Das war dem völlig fremd. Ich meine, die Franzosen, die kämpfen ja auch schon seit seit drei Jahren. Mhm. Und die Amerikaner, die kannten das halt noch nicht so wirklich. Die wussten anscheinend auch nicht so wirklich, was auf sie zukommt. Die kamen auch in, in Autos anscheinend an und haben gesungen auf dem Weg. Zur, also zumindest zu dem Lagern. Mhm. Ähm, ein britischer Soldat meinte, dass ihm das völlig völlig komisch, vor, völlig perplex vorkam, dass da Leute auf dem Weg zur Front, wenn auch nur
0: indirekt, singen. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Das muss so, aber das ist das, was den Unterschied dann macht. Diese völlig ausgeruhten, motivierten Truppen an diesem hm. total abgekämpften Schauplatz, wo ja. alle Seiten nicht mehr können. Ja. Das ist das, was die auch so wertvoll macht. Und
1: dann gab es noch einen Eintrag von einem US-Amerikaner und damit möchte ich auch abschließen. Das haben wir schon öfter mal gehört, die in ihrem ersten, in ihrer ersten Zeit, am ihrer ersten Tag, Nacht beziehungsweise an der Front ähm, haben sie die Franzosen zugesehen bei so einem Feuer, wie die ihre Hemden ausgezogen mhm. haben. Generell ist im allen aufgefallen, dass die Franzosen anscheinend schon äh, seit mindestens einem Jahr ihre ihre ähm, Kleidung tragen, also dieselbe Kleidung anhaben, mhm. dass sie sie anscheinend die ganze Zeit anhaben. Das war denen total, fand, fand die total komisch. Mhm. Und ähm, abends am ersten Abend haben halt viele Franzosen ihre Hemden ausgezogen und haben die über dem, übers Feuer gehalten und du machst nur so plopp, 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 plopp und ich kann denke, du kannst dir denken, was es war? Läuse. Läuse. Eine bewährte Technik, die man damals gemacht hat, die Kleidung nah übers Feuer machen, damit die ähm, Läuse platzen, auch die Eier platzen mhm. und das fanden die Amerikaner total seltsam und komisch. Mhm. Ähm, ja, am nächsten Tag war, hatten sie selber Läuse, überall. Es hat nicht lange, es hat einen Tag gedauert, dann waren sie selber voller Läuse. Ja, äh, also nicht ganz so schöne Geschichten. Man muss sagen, dass bei dem Vorgänger wir auch öfter mal schönere Momente haben, weil wir dennoch gehört haben, was die Leute danach gemacht haben. Das, das mhm. fehlt hier komplett. Äh, hier haben wir wirklich nur die unverfälschte Gegebenheit des Krieges, die uns da zutage gefördert wird. Ähm, mal schauen, was der Mai bringt. Ich würde sagen, mit den Worten sehen wir uns dann und hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Ja, ich möchte mich nochmal für das Tape Deck bedanken. Wie gesagt, wir haben es heute nicht verwendet, weil es gab so Rauschprobleme mit mhm. unserem restlichen Aufnahmeequipment. Das funktioniert aber an sich super. Dann werden wir nochmal die. Wir wurden hingewiesen auf die Episode von WDR Zeit Zeichen diesmal über Manfred von Richthofen die werden wir verlinken Oder in der ich, Folge. Ich glaube, es war
1: WDR Stichtag, ich korrigiere mich, aber der Link wird...
0: Der Link folgt dann diese Autobiografie, die gut zu lesen ist, man aber natürlich bewerten muss im Kontext, werden wir verlinken. Wir werden unsere Totholzbücher verlinken, ähm, unser verwendetes Aufnahmegerät werden wir verlinken und auch das Tape-Deck, was wir nicht verwendet haben, werden wir verlinken, falls für alle, die das interessiert. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.